0: Cari amici e care amiche, la breve riflessione di questa sera vuole essere una commossa memoria di Hans Kung, il più grande maestro della mia vita a livello di fede e di ricerca. Hans Kung, e dobbiamo portarci negli anni precedenti il Concilio, era nato nel 1928 a sursi in vicino a lucerna in svizzera e si avviò molto presto in un'epoca preconciliare. quindi il concilio arriverà nel 62 fino al 65 si abituò alla ricerca un uomo amante della vita della sua fede fu ordinato Eh, sacerdote nel 1954 e subito si dedicò siamo ancora prima del concilio ad una tesi di laurea in dialogo con la teologia protestante tanto che barth lo riconobbe come una grande promessa della vita teologica e dell'impegno ma quando ci fu l'avvio del concilio Giovanni XXIII nel 62 lo nominò perito conciliare ed è in quell'occasione che lui conobbe Ratzinger più o meno della stessa età e per alcuni anni ebbero una certa sintonia di ricerca ma molto presto, con gli anni del dopo concilio le loro strade si divisero profondamente. Ebbene, eh, egli appena Appena a 60 anni, a 32, diventò professore ordinario presso la Facoltà di Teologia Cattolica dell'Università di Tubinga, in Germania. Di lì cominciò la sua produzione incredibile. Nella mia biblioteca, ho almeno 32 volumi da lui scritti, quelli in collaborazione sono infinitamente di più, Qualcuno mi è ricapitato tra le mani in questi giorni, ma impossibile un campo della teologia che egli non abbia esplorato. Le prime mani messe con grande competenza sul problema della struttura del papato disegnarono e produssero un libro infallibile e questo già destò in lui e verso di lui un'attenzione straordinaria. Ma negli anni 70 il teologo si dedicò alle prime ricerche ecumeniche, le grandi religioni, essere cristiani, e nell'essere cristiani toccò dei punti incredibili, non solo la struttura della Chiesa, ma la questione di Dio, la vita eterna, ma soprattutto nell'essere cristiani si interrogò su quale senso avesse oggi parlare di divinità di Gesù. Ma è proprio Dio, Gesù? Grandi domande. E di lì la sua ricerca si approfondì, le religioni nel mondo, il progetto mondiale di etica, la donna nella chiesa, ebraismo cristiano, islamismo, l'etica mondiale una serie di libri incredibili, un uomo estremamente appassionato dove c'è un pensiero critico sempre costruttivo. Voi non troverete mai un libro di Kung dove ci sia la rabbia contro la Chiesa. Sovente è stato visto come il profeta che ha creato più problemi alla Chiesa. No, Kung... Quando scrive contro il papato, non lo fa contro il papa. Quando scrive osservazioni critiche verso la Chiesa, lo fa per il bene della Chiesa. Solo chi come me ha avuto la fortuna 50 anni fa di trascorrere più di un'ora con lui, seduto davanti a lui nel suo studio, capisce dov'era era nel suo cuore la passione la competenza, la ricerca. Ma inutile dire, senza maestri di questo genere non si va da nessuna parte, nemmeno nella Chiesa. Ricordo Deglio Cantimere che diceva «Il pane del sapere può essere spezzato e distribuito solo da chi sa impastarlo». E Cunga aveva questa esplorazione di profondità, dove trovasse queste energie, nella sua fede, nella sua intelligenza così rigorosa. E e sfociò tutto questo in quel grande progetto per un'etica mondiale. Sapete che per lui era fondamentale questo frasario «Non vi può essere convivenza umana senza un'etica mondiale delle nazioni, non vi può essere pace tra le nazioni senza pace tra le religioni». Non vi può essere pace tra le religioni se non c'è dialogo tra le religioni. Questo fu il suo invito, il suo lavoro. E poi certo, mise in, canto, eh, in cantiere tante opere, la figura di Maria, la struttura sacrale del potere, il ruolo della donna, le diseguaglianze strutturali della Chiesa. Un grande lavoro, un lavoro immenso, in cui... Nella mia giovinezza sono cresciuto divorando questi volumi, certo, qualche volta migliaia e migliaia di pagine, ma con una lucidità, una lungimiranza, uno spirito ecumenico, tant'è che la sua produzione poi si estesa a tutte le religioni del mondo. Il suo spirito ecumenico è tale da dare un senso completamente eh, di amore alla vita, che nelle sue parole, nel suo sorriso, nelle sue ricerche, proprio senti il fuoco dell'amore alla vita e dell'amore alla fede. Ma che cosa vorrei dirvi? Che oggi eh, di lui rimangono tante opere. Chi di noi l'ha conosciuto, è amato, l'ha letto, ha trovato un maestro che ti lasciava sempre libero, ti dava strumenti perché tu potessi andare liberamente a fare la tua ricerca sentivi la sua fede, la sua intelligenza, la sua passione profonda. Ora che lui è morto, la sua fondazione creata per promuovere un'etica condivisa è ancora piena di impegni. Suu Kyi ha lavorato la vita in questa dimensione e gli amici, i colleghi di questa fondazione Hanno assunto l'impegno, proprio ora nella sua morte, di continuare questa opera di pace tra le religioni. Ed allora vorrei dirvi che un ultimo libro, quello che lui ormai ammalato, pubblicò in Italia nel 2016 da Rizzoli, Morire felici, lasciare la vita senza paura, un lavoro, un capolavoro. La sua fede, lasciate che vi lega alcune parole, la sua fede qui traspare proprio tutto, chi ha consegnato tutte le forze per il bene della Chiesa, del mondo, per la pace. Sono convinto, anzi fermamente convinto, che la vita sia un dono di Dio. Mi è stata regalata, non me la sono guadagnata. In quanto credente ritengo che mi sia stata donata da Dio attraverso i genitori. Questo dono, tuttavia, comporta una responsabilità. D'altronde lo dice anche il Catechismo. Ciascuno di noi è responsabile della propria vita. E perché dovrebbe cessare di esserlo proprio nell'ultima fase dell'esistenza? La responsabilità esiste fino in fondo e io ho tutte le intenzioni di assumerla fino all'ultimo giorno. E poi siccome la Chiesa vedeva in questa forma un'eutanasia proprio peccaminosa lui aggiunge la leadership della Chiesa non ha riflettuto abbastanza così ho sentito l'esigenza di offrire uno spunto per una nuova riflessione si osserva una situazione analoga con la regolamentazione delle nascite come è risaputo, sono state prese decisioni sbagliate per colpa dell'enciclica o vite, secondo cui la contraccezione è un peccato mortale. La Chiesa di Roma è ancora arroccata su questa posizione. È innegabile che ora la situazione sia cambiata e anche la leadership della Chiesa dovrebbe interrogarsi sulle implicazioni di questo mutamento. Vorrei che la Chiesa aiutasse l'uomo a morire anziché limitarsi a dargli l'estremunzione. Si tratterebbe di aiutare a morire bene una persona che vuole dire addio alla vita e può fare questo come atto di responsabilità. Così Kung ha scelto. Ma vorrei dirvi, potete rileggere qualcuno di questi libri vi ricordo soltanto tornare a Gesù di Rizzoli. Salviamo la Chiesa, Rizzoli, una serie presso la Mondadori, Morire felici, questo ancora di Rizzoli, come l'ultimo messaggio quando ormai era ammalato. Ma vorrei dirvi perché ci tengo tanto questa memoria. Ma che senso ha ricordare i maestri profetici? Che senso ha ricordare un teologo, un maestro come Hans Kung? Non è semplicemente per riempire una casella nel mondo della nostra conoscenza, cosa che fa sempre bene, certo, ma è per ricordare un profeta che non si è mai arreso, un disobbediente per amore, Una persona intelligente, appassionata della fede, della vita. Sarebbe riduttivo solo ricordare i suoi libri. Serve accogliere la sua testimonianza. Serve conoscere il prezzo pagato, perché nel 79 il Papa gli ha tolto l'insegnamento. Ha tolto l'insegnamento e il titolo di teologo cattolico. Serve a continuare la strada del coraggio, del pagare anche un prezzo della libertà e dell'intelligenza, un grande disobbedienza per amore. Sempre dentro la vita, sempre aperto al cammino, cristiano ecumenico, aperto a tutte le religioni. Per lui, quante volte l'abbiamo sentito, bisognava cercare il Vangelo, e fare la differenza tra Vangelo e Dom. E anche questo era il contributo alla pace nel mondo. Caro fratello e cara sorella che mi ascolti, io penso che di teologi così ne nasce uno al secolo. Ho avuto la fortuna di essere suo discepolo e spero che le sue opere siano ancora valorizzate, che il suo insegnamento resti. Che il suo coraggio, la sua coerenza continuino a parlare a noi di fede, di pace, di una Chiesa che deve convertirsi al Vangelo. L'appello vale per tutta la Chiesa, vale per me, per te, per ciascuno di noi. Grazie fratello, grazie fratello Hong Kong per tutto ciò che hai lasciato nella profezia della tua ricchissima vita di fede e di umanità. Ciao!